하나님 말씀 보시겠습니다. 고린도우서 1장입니다. 고린도우서 1장 1절부터 11절 본문 말씀인데요. 제가 교독은 1절부터 5절까지 함께 교독하겠습니다. 제가 1절 말씀 먼저 봉독합니다. 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도된 바울과 형제 디모데는 고린도에 있는 하나님의 교회와 또온 아가야에 있는 모든 성도에게 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라. 찬송하리로다. 그는 우리 주 예수 그리스도의 하나님이시오. 자비의 아버지시오. 모든 위로의 하나님이시며. 우리의 모든 환란 중에서 우리를 위로하사. 우리로 하여금 하나님께 받는 위로로서 모든 환란 중에 있는 자들을 능히 위로하게 하시는 이시리로다. 오절 함께 봅니다. 그리스도의 고난이 우리에게 넘친 것 같이 우리가 받는 위로도 그리스도로 말미암아 넘치는 도다. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 이런 얘기들을, 이런 표현들을 쓰지요. 책을 표지로 판단하지 말라. 왜냐하면 바깥으로 드러나 보이는 표지가 굉장히 화려하면서도 막상 볼거 없는 그러한 책들이 있기 때문이죠. 동일한 원리가 우리가 만나는 많은 사람들을 판단하는 그때도 적용될 수 있죠. 우리가 사실 사람을 만나고 그 사람에 대한 판단을 눈에 보이는 것으로 굉장히 하기 쉽지만 그 사람의 삶 속에 정말 들어가 보면 우리가 눈에 보이는 그러한 화려함 그 이상의 스토리들이 있다는 것을 알죠. 한 동창회에서 이런 대화가 오고 갔대요. 한국의 한 작은 재벌의 부인이 된 친구가 이런 자기의 고민을 틀어놓은 거예요. 재벌 부인이 되면 다 편하고 좋은 것 같지만 가족도 믿을 수 없고 주변 사람들도 믿을 수 없고 마치 매일매일 사는 것이 경쟁 속에서 살 얼음판 위를 걷는 것 같이 긴장해서 살아야 된다고 그렇게 그 자리에서 자기의 고민을 틀어놓았을 때그 자리에 함께했던 한 친구가 뒤에 솔직하게 이런 얘기를 했어요. 그 얘기 들으면서 아, 너도 힘들구나 그런 생각보다는 나도 그런 고민을 한번 해봤으면 좋겠다 하는 생각이 들었다는 거죠. 그게 뭐 우리의 솔직한 모습이죠. 드러난 모습으로 판단하는 것이 그 사람의 속사정을 이해하고 판단하는 것보다 훨씬 쉽다는 것이죠. 그래서 우리가 성경을 이렇게 읽으면서도요. 자칫 잘못하면 하나님께서 쓰셨던 믿음의 사람들 그러한 사람들의 삶을 오해하기가 쉽습니다. 하나님께서 마치 그들에게는 하나님의 선택받은 그러한 하나님의 종들이기 때문에 무슨 특혜를 주신 것처럼 오늘 사도 바울이 그런 고백을 했잖아요. 5절에서 그리스도의 고난이 우리에게 넘친 것 같이 우리가 받는 위로도 그리스도로 말미암아 넘친다. 근데 우리가 이 구절을 읽으면서 자칫 잘못하면 근데 왜 나에게는 그 위로가 없을까? 마치 위대한 믿음의 사람들에게는 하나님이 특혜를 주셔서 기도만 하면 응답해주고 기도만 하면 기적이 일어나고 그런 특혜를 주셨는데 왜 나에게는 그런 일이 없을까? 하는 오해를 할수 있다는 것이죠. 그런데 오늘 본문을 읽어보면요. 하나님의 사랑하는 종이었죠. 사도 바울이라고 특혜를 주셔서 인생에 찾아온 고난의 문제를 하나님께서 한순간에 해결해 주지 않았죠. 그래서 오늘 8절과 9절에 보면 바울이 자기의 어려움을 이렇게 솔직하게 기록합니다. 형제들아, 우리가 아시아에서 당한 환란을 너희가 모르기를 원하지 아니하노니 힘에 깊도록 심한 고난을 당하여 살 소망까지 끊어지고 우리는 우리 자신이 사형선고를 받은 줄 알았다. 바울이 지금 그러한 고백을 합니다. 정확하게 이 고통이 바울에게 어떤 고통이었는지를 아는 것은 좀 어려워요. 학자들마다 해석이 좀 분분합니다. 어떤 학자들은 사도행전 14장에서 바울이 복음을 전하러 터키 지역에 지금의 터키 지역으로 갔을 때 복음을 전하다가 돌에 맞습니다. 거의 죽습니다. 그래서 죽은 줄 알고 성문 밖에 던져진 그 사건을 지금 바울이 회상하는 것이 아닌가 추측하는 분들도 있고요. 또 어떤 분들은 사도행전 19장에 보면 
에베소서에서 복음을 전하다가 얼마나 반대가 치열했던지 바울이 고린도전서 15장에서 이렇게 말합니다. 에베소서에서 맹수와 더불어 싸웠다. 그가 복음을 전할 때 반대했던 사람들이 마치 자기와 살과 피를 먹으려고 하는 그런 사나운 맹수와 같은 반응이 있었다는 표현 때문에 혹시 그 어려움이 아니었을까? 또 어떤 학자들은 고린도구수에 나오는 바울의 육신의 병이 하나님께 그렇게 간절히 기도했지만 은 하나님이 치유해 주지 않았던 그 육신의 병에 병이 가져다 준 고난을 바울이 지금 얘기하는 것이 아닌가 추측하기도 합니다. 정확하게 알 수는 없습니다. 그러나 너무나 힘들었던 고난을 하나님이 제거하시지 않았다는 것을 우리는 알수 있습니다. 왜냐하면 지금 바울이 내가 당한 환난을 너희가 모르기를 원치 않는다 말한 이 환난이라는 단어가 헬라어 단어에서 어떤 단어인가 하면요. 사냥꾼이 짐승을 잡아가지고 죽일 때큰돌 같은 것을 얹어가지고 서서히 그 무게 때문에 숨이 끊어져서 죽게 하는 그러한 어려움을 나타내는 단어가 지금 여기에서 환난이라고 번역된 그러한 단어이기 때문입니다. 지금 바울이 마치 서서히 죽어가는 것처럼 고통의 짐이 점점 무거워지면서 서서히 죽어가는 것 같은 그러한 고난을 당하고 있었기 때문에 8절에서 말하기를 살 소망이 끊어졌고 9절에서 마음의 사형선고를 받은 줄 알았다고 말할 정도로 어려운 상황이었어요. 사형선고를 받았다는 것은 소망이 없는 것입니다. 절망적인 상황입니다. 그런데 그러한 절망적인 상황을 지나가면서 오늘 바울의 문제가 해결된 것은 아닙니다. 그럼에도 불구하고 바울의 입술을 통해서 끊임없이 오늘 본문에서 반복되는 한 단어가 있죠. 그 단어가 뭐냐면 위로라는 단어입니다. 하나님의 위로라는 것이에요. 오늘 5절에서 우리가 보았지만 우리가 받는 위로도 그리스도로 말미암아 넘치는 도다. 바울이 지금 그런 고백을 하는 것입니다. 인생의 문제는 사라지지 않았습니다. 고난의 문제는 여전히 내삶 속에 있습니다. 그럼에도 불구하고 하나님의 위로가 차고 넘친 삶이 되었습니다. 하고 지금 간증하고 있는 것입니다. 무려 10번이 넘게 오늘 위로라는 단어를 사용합니다. 바울은 고난 가운데서 어떻게 가까이 다가오셔서 위로하시는 그 하나님을 경험할 수 있었을까요? 그 비결이 뭘까요? 그 비결은요. 바울이 약속을 붙잡았기 때문입니다. 우리도 가까이 다가오셔서 우리를 위로하시는 하나님을 경험하려면 감정 대신, 감정의 소리 대신 하나님의 주신 약속을 붙잡을 수 있어야 합니다. 고난당할 때 가까이 다가오시는 하나님이십니다. 그럼에도 불구하고 우리가 그 하나님을 경험하지 못하는 이유, 우리의 감정 때문 아닐까요? 하나님이 가장 필요할 때 마치 하나님이 등을 돌린 것과 같은 그러한 느낌을 우리가 경험하기 때문 아닐까요? CS 루이스가요? 탁월한 정말 변정학자 아닙니까? 탁월한 그러한 믿음의 사람 아닙니까? 그가 나이가 많아서 사랑에 빠져서 조이라는 여인과 결혼하게 됩니다. 근데 결혼해서 2년이 조금 넘어서 아내였던 조이가 암에 걸리게 됩니다. 그래서 그 아내를 위해서 CS 루이스가 하나님 앞에 간절히 기도합니다. 근데 그가 그 기도했을 때 자기가 받았던 느낌을 이렇게 책에 기록했어요. 면전에서 쾅 하고 닦이는 문, 안에서 빗장을 지르고 또 지르는 소리, 그리고 나서 침묵. 하나님께 간절히 기도했더니 문을 쾅 닫고 더 이상 접근하지 말라고 그러는데 혹시라도 문을 열고 들어올까 봐 빗장이 걸리고 또 빗장이 걸리고 그 다음에 받을 하지 말라고 아무도 없는 양 아주 조용해진 그러한 상태가 CS 루이스가 경험했던 자기의 느낌이라고 고백하죠. 솔직히 여러분 우리도 믿음으로 살아가면서 그런 경험이 있지 않나요? 하나님이 가장 필요할 때 하나님의 도움이 정말 절실하게 필요할 때 하나님이 나에게 관심도 없이 등을 돌리신 것 같은 그러한 경험들 살아가면서 하지 않나요? 여러분 그러한 순간을 지나갈 때 감정이 이렇게 소리 지르죠? 하나님은 너의 아픔에 관심이 없어. 하나님 바쁜 분이야. 하나님 위대한 일에도 지금 바빠. 너의 사소한 일에 신경 쓰실 수 없어. 상관하지 않아 하는 목소리가 들릴 때 
그 감정의 늪을 해치고 나올 수 있는 유일한 방법은요 하나님의 약속을 붙잡는 거예요 바울이 지금 죽을 것 같은 소망이 없는 것 같은 그러한 상황 가운데에서 그가 하나님의 위로를 받고 일어날 수 있었던 것은 주신 소망을 주신 약속을 붙잡았기 때문이지요 오늘 사도 바울은 자기가 붙잡은 그 약속 우리도 붙잡으라고 오늘 자기가 받았던 그 자기가 붙잡았던 약속을 구체적으로 두 가지 우리에게 나눕니다 그한 가지는 이것입니다 하나님이 자비의 아버지가 되신다는 약속을 붙잡은 것이죠 3절 말씀 보면 찬송하리로다 그는 우리 주 예수 그리스도의 하나님이시오 자비의 아버지시라 오늘 바울은 아마 이 말씀, 이 약속을 구약의 말씀을 묵상하다가 저는 붙잡았지 않았을까 추측을 합니다 왜냐하면 바울은 구약에 아주 탁월한 사람이었어요. 그리고 구약에 보면 예레미야 애가 3장에 기록된 약속이 있는데 예레미야 선지자가 어려운 시간을 지나가면서 붙잡았던 그 약속이 오늘 고린도 후서 1장에서 사도바울이 붙잡고 있는 약속과 동일한 약속이기 때문입니다. 예레미야 선지자가 붙잡았던 그 약속을 예레미야서 애가 3장 21절부터 22절에 이렇게 기록합니다. 이것을 내가 내 마음에 담아두었더니 그것이 오히려 나의 소망이 되어 싸움은 여호와의 인자와 극률이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니함이니다. 우리도 신앙생활하면서 그런 경험하죠. 때로는 사람의 말이 위로가 되지 않을 때 언젠가 내가 읽었던 하나님의 말씀이 내 속에서 마치 살아서 말씀하시듯이 말씀하시잖아요. 저는 바울이 그런 경험을 하지 않았나 추측합니다. 근데 우리가 쉽게 판단하지 말아야 하는 것은요. 믿음의 거장들이니까 좀 어려웠지만 금세 약속을 붙잡았다. 그렇게 판단하면 안 됩니다. 왜냐하면 예레미야 선지자도요. 그 약속을 붙잡까지, 붙잡을 때까지 얼마나 자기의 감정과의 격, 격렬한 싸움이 있었는지 모릅니다. 그래서 그가 몸부림쳤던 감정의 소리를 이기기 위해서 몸부림쳤던 한 장면을 그가 예레미야 애가 3장 7절에서 9절 사이에 이렇게 기록합니다. 주께서 내가 도망갈 수 없도록 담을 쌓아가두시고 무거운 족쇄를 채우시며 살려달라고 소리를 높여 부르짖어도 내 기도를 듣지 아니하시며 다듬은 돌로 담을 쌓아서 내 앞길을 가로막아 길을 가는 나를 괴롭히신다. 마치 하나님이 갈수 있는 모든 해결책을 다 막으시고 더 이상 헤어날 길이 없는 죽음밖에는 선택할 수 없는 그런 자리에 나를 세우신 것 같이 느꼈다는 것입니다. 그런데 예레미야가 그 감정을 이기고 약속을 붙잡죠. 오늘 사도 바울도 예레미야 선지자의 느낌을 느낌과 싸웠을 것 같아요. 그런데 그가 마침내 약속을 붙잡습니다. 아니야. 나의 하나님은 자비의 아버지야 하는 약속을 붙잡는 것이죠. 오늘 여기서 자비라고 번역된 헬라어 단어는요. 예레미야 애가 3장 22절에 인자라고 번역된 헤세드라는 히브리 단어와 동일한 의미의 단어입니다. 그래서 예전 성경 번역본 개혁 한글에 보면 은 여호와의 인자와 극률이라고 번역을 하지 않고 여호와의 자비와 극률이 무궁하다고 예전에는 번역을 했어요 왜냐하면 지금 고린도 후서 1장 3절에서 말하고 있는 그 자비와 예레미야 애가 3장에서 말하고 있는 여호와의 인자가 동일한 것이기 때문입니다 여러분 이 자비의 의미가 이런 것입니다 우리의 부족함에도 불구하고 하나님의 우리를 향하신 변함없는 사랑을 의미하는 거예요 하나님이 자비가 무궁하신 하나님인 것이 너무나 소중한 그러한 약속인 이유는 이것이죠. 우리가 인생을 살아가면서 당하는 고난들이 때로는요. 내가 아무런 잘못이 없지만 세상이 불공평하기 때문에 당하는 고난도 있습니다. 그러나 솔직히 우리의 삶을 돌아보면 더 많은 경우에는 그 고난의 중심된 원인이 내가 될 때도 더 많지 않나요? 때로는 나의 욕심 때문에. 때로는 나의 우둔함 때문에 내가 내린 선택이 나로 하여금 그 고난을 당하게 했는데 그러나 오늘 
중요한 것은 이것입니다. 고난을 가져다 놓은 원인이 무엇이든지 상관없이 하나님의 사랑은 변하지 않는다는 것이죠. 그것이 하나님은 자비의 아버지십니다. 자비의 아버지의 모습을 가장 잘 보여주는 성경의 한 모습이 있다면 아버지의 재산을 다 탕진하고 돌아온 탕자를 받아주는 아버지의 모습이죠. 아버지의 재산 다 탕진하고 집안의 명예에 정말 먹칠하고 아들이 돌아오잖아요. 빈깡통 차고 돌아오잖아요. 그러나 회개하고 돌아왔을 때 아버지가 그 아들을 받아주죠. 가장 좋은 옷을 입히고 상속자를 상징하는 금반지를 다시 끼우는 그 아버지의 모습이 오늘 사도바울이 우리에게 나누고 있는 하나님은 자비의 아버지가 되신다는 약속입니다. 여러분 혹시 내가 저지른 일인데 내가 초래한 고난인데 하나님이 나 같은 사람의 문제도 상관하실까? 관심을 가지실까? 하는 의문과 싸우고 계시다면 기억하십시오. 하나님이 우리를 사랑으로, 사랑의 대상으로 삼은 것은요, 우리가 사랑스럽기 때문이 아니었습니다. 하나님이 우리를 사랑하기로 결정하신 것은 우리가 쓸모있기 때문이 아니었습니다. 성경은 분명히 얘기합니다. 우리가 아직도 하나님의 원수였을 때, 하나님은 우리를 사랑하기로 선택하신 하나님이십니다. 그래서 하나님은 한번 사랑하기로 선택하신 하나님의 자녀를 향한 하나님의 사랑을 포기하지 않는 것이죠. 하나님 앞에 나의 잘못을 인정하고 돌아오면 하나님은 사랑으로 회복시키고 우리에게 새 출발을 주시는 위로의 하나님이십니다. 여러분, 소망이 없다는 주변의 소리에 속지 마십시오. 소망이 없다고 말하는 여러분의 감정의 소리에 속지 마십시오. 감정은 정확하지 않습니다. 세상의 판단도 정확하지 않습니다. 굉장히 유명한 일화죠. 세상의 판단이 얼마나 정확하지 않은가를 잘 말해주는 미국의 대통령 가운데 아브라함 링컨 대통령 다음으로 미국 사람들에게 인기가 있었던 대통령이 레이건 대통령입니다. 레이건 대통령이 원래 대통령적이 전에 영화 배우 출신이잖아요. 근데 유명한 배우는 아니고 무명 배우였어요. 그래서 한 번은 그 최고의 인물이라는 The Best Man이라는 영화에 주연을 모집한다고 그래서 면접을 갔어요. 그 영화 스토리가 뭐냐면 대통령 후보에 나선 어떤 사람의 인생을 그리는 영화였어요. 면접을 하던 감독이 무명 배우였던 레이건에게 그랬다고 그러죠. 자넨 거울 안 봐? 자네 인상이 대통령감 아니라는 거 몰라? 감독이 그렇게 얘기했대요. 감독이 틀렸죠. 여러분 세상은 항상 틀려요. 왜냐하면 우리의 인생을 주관하는 것은 환경이 아니기 때문입니다. 우리의 인생을 주관하시는 분이 하나님이시기 때문입니다. 우리 아버지가, 우리 하나님 아버지가 우리의 실수와 우리의 부족함에도 불구하고 우리를 사랑하시는 자비의 아버지이기 때문에 여전히 소망이 있는 것입니다. 그 하나님의 약속을 붙잡을 수 있어야 합니다. 사도 바울이 붙잡은 또 하나의 약속이 있습니다. 그 약속은 하나님은 위로의 하나님이 되신다는 약속을 붙잡은 것이죠. 오늘 3절 말씀에서 하나님은 자비의 하나님이시며 자비의 아버지이시며 또는 모든 위로의 하나님이시라고 하는 그 말은요 단순한 반복이 아닙니다. 자비의 아버지라는 그 표현과 위로의 하나님이라는 그 약속 속에 담긴 강조점이 다르기 때문입니다. 영어 성경에 보면 위로의 아버지를 Father of Compassion이라고 번역을 했어요. 여러분, 컴패션이라는 단어가 강조하는 것은 이거죠. 우리의 고난을 이해하는 것에 그치는 것이 아니라 우리의 고난을 함께 아파하시며 나누는 하나님이 되신다는 것입니다. 여러분, 사실 삶이 굉장히 어려울 때 누군가가 나의 아픔을 
알아준다는 것만으로 그냥 이해한다는 것만으로 위로가 되지 않나요? 요즘 현대 상담학에서 가장 강조를 하는 것이 이것입니다. 문제의 해답을 제시하려고 하지 말고 상대방의 아픔을 들어주라는 것이죠. 누군가가 그 아픔을 알아준다는 그 자체가 치유의 시작이 된다는 것 때문이죠. 우리 하나님은 가장 위대한 상담자이시며 우리 하나님은 가장 위대한 치유자이십니다. 제가 목회자로 하나님을 섬기며 참 감사하는 것이 이것입니다. 때로는 너무나 부족한 모습으로 하나님 앞에 나가죠. 그때 하나님이 저에게 이렇게 책망하지 않아요. 너는 그 목사가 왜 그렇게 믿음이 없냐? 하나님 그렇게 책망하지 않습니다. 제가 경험한 하나님은 이런 하나님이세요. 내가 안다. 내가 너의 고난의 현장에 있어봤다. I know because I have been there. 우리 하나님은요. 우리의 고통을 아십니다. 왜냐하면 육신을 입고 이 땅에 오셔서 고통을 당해보셨기 때문이죠. 여러분 세상에 어떤 신도 인간의 모습을 입고 인간의 고통을 당한 신은 없어요. 그래서 크리스마스가 소중한 시즌인 것입니다. 여러분 느낌으로 하나님을 판단하지 말고 주신 약속을 붙잡고 신뢰하십시오. 하나님의 위로를 경험하게 될 것입니다. 사도 바울이 느낌 대신 약속을 붙잡았기 때문에 로마서 8장 37절에서 이렇게 담대히 고백할 수 있었던 것입니다. 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기느니라. 여러분 약속을 붙잡아야지 믿음으로 이길 수 있습니다. 뭘 붙잡고 사십니까? 미국의 굉장히 유명한 장군입니다. 짐 스탁데일이라고 월남전에서 월남군에게 포로가 되어가지고 하노이 포롱 수용소에서 많은 고문과 어려움을 당하면서도 생존해온 짐 스타텍 장군이 한 번은 인터뷰를 하는데요. 인터뷰가 이런 질문을 하는 거예요. Who didn't make it out? 누가 거기서 살아나오지 못했습니까? 저는 강인한 군인이기 때문에 이렇게 답할 줄 알았어요. 의지가 약한 사람은 살아남지 못했습니다. 이렇게 답할 줄 알았어요. 근데 놀랍게도요. 짐 스탁데오 장군은 이렇게 답하더라고요. 옵티미스트. 낙관주의자가 살아남지 못했습니다. 좀 뜻밖의 답 아닙니까? 그러면서 그분이 설명을 해요. 낙관주의자들은 항상 이렇게 하면서 살았다는 거예요. 추수감사절이 오면 특사로 풀려날 거야. 크리스마스가 오면 아마 정부에서 딜을 해서 풀려날 거야. 그러다가 또안 되면 부활절이 오면 풀려날 거야. 그 생각을 하다가 실망해서 가슴이 무너져서 그 속에서 죽어갔다는 것이죠. 그러면서 그가 이런 말을 합니다. 믿음과 낙관주의는 다릅니다. Faith and optimism은 같지 않습니다. 하는 얘기를 합니다. 여러분 하나님의 약속 외에 다른 것에 소망의 근거를 둔 것은 그것은 옵티미즘입니다. 약속을 붙잡으십시오. 약속을 붙잡고 하나님의 위로를 경험하며 승리할 수 있기를 간절히 축복합니다. 느낌이 아니라 약속을 붙잡아야 합니다. 그리고 더 나아가서 고난을 헛되게 하지 않는 하나님을 신뢰하셔야 합니다. 여러분 고난이라는 것은 삶에 찾아오는 아픔이라는 것은요. 그냥 우연히 우리에게 주어진 것이 아닙니다. 하나님의 주권 아래에서 허락된 것입니다. 하나님이 우리에게 모든 고난을 다 막아주시지는 않습니다. 그러나 우리 하나님은요. 그 고난을 헛되게 하지 않는 하나님이십니다. 그렇게 약속하셨죠. 로마서 8장 28절에서 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루게 하시는 하나님이시라고 하나님은 고난을 다 막아주지는 않습니다 그러나 그 고난의 원인이 무엇이든지 간에 우리 하나님은 그것을 합해서 선을 이루어주시는 
하나님이 되신다는 것입니다. 오늘 사도 바울은요. 하나님께서 고난을 어떻게 사용하셔서 자기의 삶 속에서 선을 이루었는가 하나님께서 어떻게 고난을 선한 도구로 쓰셨는가를 두 가지로 구체적으로 우리에게 간증합니다. 그첫 번째는 이것입니다. 하나님께서 자기의 인생에 찾아온 고난이라는 것을 예수 그리스도를 더 깊이 알게 하는 도구로 쓰셨다고 간증합니다. 5절이 바로 그 간증입니다. 5절 보십시오. 그리스도의 고난이 우리에게 넘친 것 같이 사도 바울이 지금 나의 고난이 나에게 넘친 것 같이 그런 표현을 쓰지 않았습니다. 자기의 고난 대신에 그리스도의 고난이 나에게 넘친 것 같이 하는 말을 하는 것은 무엇인가 하면 지금 바울은 자기의 인생의 고난이 그리스도의 고난에 동참하는 고난이 되었다는 것을 깨달은 것입니다. 지금 바울은 자기의 고난을 통해서 그리스도의 고난에 동참하면서 그리스도를 더 깊이 알아가는 그 축복을 누린 것이죠. 여러분, 우리가 살아가면서 고난을 함께 나눈 사람이 우리에게 더 가깝지 않나요? 그래서 친구들 중에서도 어려운 시기를 함께 지나간 친구들이 남다른 이유가 그거 아닐까요? 처음 만난 사람이지만 비슷한 어려움을 지나간 사람을 만나면 마치 오래된 친구를 만난 것 같이 느끼는 것이 그런 이유 아닐까요? 저는 사실 지난주에 주말에 와서 말씀을 나누었던 노승환 목사님 두 분밖에 못 만난 분이에요. 한 번은 10여 년 전에 캐나다에서 목회하실 때한번 뵙고 그리고 이분 특세에서 처음 만났어요. 근데 그분의 말씀을 듣는데요. 정말 오랜 친구를 만난 것 같은 그런 마음이 들었어요. 아마 여러분들도 그런 경험을 하셨을 거예요. 저는 이 생각이 참 많이 나, 제 청년 시절이 너무 많이 서쳐가면서 기억이 났어요. 그분이 부모님 돕기 위해서 학교를 중퇴하고 아버지 가게에서 일했던 그 간증을 할때제 대학 시절이 생각이 나더라고요. 도서관에서 공부하다가 다음날 시험이라도 10시 반이 되면 책을 닫고 11시까지 인슈런스 컴퍼니에 청소하러 들어가야 됐던 그 시절들이 기억이 나더라고요. 여러분 오해하지 마세요. 제가 뭐 청소를 안 했다고 뭐 박사가 되거나 그러지는 않았을 거예요. 나 그때 그런 생각이 참 많이 들었어요. 나도 남들처럼 마음껏 내가 하고 싶은 시간, 내가 가지고 싶은 시간을 공부한다면. 근데 하나님은 그러한 고난을 하나님 쓰셨죠. 저로 하여금 예수 그리스도를 알아가게 하는 데 쓰셨죠. 여러분, 사람의 관계도 그렇지만 영적의 관계는 더 그렇지 않나요? 인생을 살아가면서 경험하는 고난이라는 것이 그리스도의 고난에 동참하는 고난이 되면 그래서 주님의 마음을 더 깊이 이해할 수 있게 하는 고난이 되면 우리가 그것을 통해서 믿음의 성숙함에 이르게 하시죠. 주님을 깊이 만난 사람들의 간증을 읽어보면요. 한 가지 공통점이 있습니다. 모든 사람 예외 없이 고난을 통해서 주님을 깊이 만났다는 것입니다. 조셉 스티븐이라는 청년이 그런 사람 중에 한 사람입니다. 결혼식을 하루 앞두고요. 약혼녀가 수영을 하다가 익사하게 됩니다. 그래서 젊은 청년이 마음이 무너져서 깊은 골짜기에 헤매게 되죠. 그 상처가 너무 깊어서 그의 인격이 삐뚤어집니다. 그래서 만나는 사람마다 시비를 거는 그러한 삶이 되었어요. 그러다가 거기서 더 이상 살 수가 없어서 노모가 있었는데 노모를 혼자 뒤에 두고 고국이었던 아일랜드를 떠나서 캐나다로 갑니다. 캐나다에서 이런 일 저런 일 하면서 방황하다가 마침내 교회에 들어가게 되고 주님을 만나게 돼요. 그리고 고난을 통해서 주님이 자기의 상처를 치유하시는 것을 경험한 후에 그가 고난을 통해서 만났던 그 주님과의 교제를 노래했습니다. 그가 이렇게 노래했습니다. 죄짐 맡은 우리 구주 어찌 좋은 친구인지. 이절 후렴에서 그가 이런 고백을 하지요 이런 진실하신 친구 찾아볼 수 있을까? 삶의 고난을 통해서 만난 그분이 
세상 그 누구와 그 어떤 친구와 바꿀 수 없는 소중한 친구가 된 것이죠. 여러분, 예수 믿어도 고난이 있습니다. 그러나 예수 믿는 사람이 당하는 고난이 다른 것은 이것입니다. 고난의 현장에 함께하시는 주님이 계시다는 것입니다. 고난마저도 유익한 도구로 쓰시는 그 하나님 가까이 다가오시는 그 주님을 볼수 있는 눈이 열리기를 간절히 축복합니다. 오늘 바울은 하나님께서 고난을 또 다른 형태의 도구로 쓰시면서 자기의 삶을 축복했다고 구절에서 간증합니다. 구절 한번 보십시오. 우리는 우리 자신이 사형선고를 받는 줄 알았으니 이는 우리로 자기를 의지하지 말고 오직 죽은 자를 다시 살리시는 하나님만 의지하게 하십니다. 바울은 지금 이렇게 고백하는 것입니다. 고난이 하나님을 의지하고 사는 것을 배우게 하는 축복의 도구가 되었다고 간증하는 것이죠. 그러면 하나님이 우리를 초청하실 때 주신 약속이 가 아닙니까? 우리의 인생의 무거운 짐을 져주시겠다고. 마태복음 11장 28절에서 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 하나님이 약속하셨지만 예수를 만났음에도 불구하고 우리가 여전히 내집 내가 지고 살고 있지는 않는지요. 왜냐하면 우리는 그렇게 사는 게 너무 익숙하죠. 하나님의 은혜를 의지해서 살기보다는 내 실력 가지고 사는 것이 우리에게는 훨씬 자연스러운 모습 아닌가요? 바울도 예외가 아니었습니다. 바울은요. 실력 있는 사람이었습니다. 그리고 강한 의지를 가진 사람이었습니다. 열정적인 사람이었습니다. 자기의 최선을 다해서 달려가는 삶을 살았습니다. 근데 바울이 고백합니다. 근데 자기로 하여금 하나님을 의지하며 살게 한그 하나님의 도구가 고난이었다고 고백하지요. 그래서 오늘 바울이 구절에서 그 말을 하는 거잖아요. 내가 사형 선고를 받은 줄을 알았습니다. 근데 자기가 그 사형 선고를 받으면 사형 선고를 받은 사람은 아무것도 할수 없는 거예요. 내가 아무것도 할수 없다는 것을 깨달았을 때 그가 만난 하나님이 누구인가면 죽은 자를 다시 살리시는 하나님이라는 거예요. 사형선고와 죽은 자를 살리시는 하나님을 의도적으로 연결하는 것입니다. 바울은 내가 아무것도 할수 없다는 것을 깨달았을 때 아무것도 할수 없는 자를 오히려 쓰시는 그 하나님을 의지하는 것을 배웠다고 그는 고백하는 것입니다. 오래전에 한 잡지에서 한 노동자의 얘기를 읽었습니다. 그분이 이런 얘기를 했어요. 그분은 웰딩하는 분인데 이제 웰딩 같은 것이 밤에 어두울 때 많이 하거든요. 야간 작업을 하다가 야간 작업이 위험하죠. 밤일 하시는 분들 아시지만 은 야간 작업을 하다가 웰딩을 하다가 깜빡해가지고 떨어진 거예요. 높은 곳에서 웰딩을 하다가. 그래서 떨어지면서 순간적으로 살겠다고 손을 뻗쳤더니 그것이 무슨 난간이 있어서 그 난간을 꽉 붙잡은 거예요. 살려달라고 소리치는데 주변에 아무도 없어요. 그래서 점점 팔에 힘이 빠지는 겁니다. 그래도 살겠다고 끝까지 붙잡고 있다가 더 이상 붙잡을 수가 없으니까 힘이 빠지니까 팔을 놓게 되고 이제는 끝났구나 생각했는데 툭 떨어졌는데 보니까 바로 발밑에 발판이 있더라는 거예요. 여러분 그게 우리가 살아가는 모습 아닐까요? 놓으면 죽을 것 같았어. 내가 의지하고 사는 것, 내 실력 놓으면 죽을 것 같아서 손이 하얘지도록 그것을 붙잡고 사는데 사실은 그걸 놓으면 사는 것인데 놓지 못하고 무거운 짐을 져주시겠다고 초청하시는 그 하나님의 초청을 거부하며 혹시 살고 있는 모습이 우리의 모습은 아닐까요? 여러분 그래서 하나님께서는요 종종 우리의 고난을, 인생의 고난을 사용하십니다. 하나님을 의지하는 것을 배우게 하기 위해서. 우리가 더 이상 나의 힘으로 할수 없는 그러한 상황을 통해서 우리와 함께 하시는 하나님, 그 하나님을 
의지하는 삶을 배우게 하십니다. 고난을 통해서 하나님을 의지하는 것을 배우면 시편 기자의 고백이 시편 기자의 간증이 우리의 간증될 수 있습니다. 고난당하는 것이 오히려 나에게 축복이라. 여러분 그 간증이 여러분과 저의 간증되기를 간절히 소원합니다. 그러기 위해서 마지막으로 고난의 순간에 하나님의 위로하심을 깊이 경험하려면요. 꼭 필요한 결단이 하나 있습니다. 그 뭐냐면 고난을 하나님께서 더 의미 있게 쓰시도록 하나님께 내어드릴 수 있어야 합니다. 고난을 하나님이 쓰시도록 내드릴 수 있어야 합니다. 여러분 고난의 그 문제는 자기에게 집중하게 한다는 것이죠. 자기만 생각하면서 살게 한다는 것 아닙니까? 그래서 한국말에 이런 말이 있잖아요. 내 코가 석자나 빠졌는데 지금 남의 생각할 여유가 없다는 것이죠. 그게 자연스러운 반응이죠. 근데 우리가 인생을 살아보지면 알지만은 자연스러운 반응이 가장 지혜로운 선택이 아닐 때가 많지 않나요? 독일의 강제수용소 아우슈비츠에서 생존한 유명한 심리학자죠. 빅터 프랭클 박사가 자기의 체험담인 밤과 암기라는 책에서 이런 체험을 나눕니다. 독일 강제수용소에서 나치들이 잔인하게 누구를 게스트 체인블에 먼저 넣었는가 하면 삶을 포기한 사람들, 살아있어도 별 도움이 되지 않을 것 같이 연약해 보이는 사람들을 먼저 게스트 체인블에 가스실에 밀어넣었다는 것입니다. 그래서 빅터 프랭클이 살아남기 위해서요. 아침에 일어나면 깨어진 유리 조각을 가지고 면도를 했대요. 삶의 의욕이 있는 사람과 같이 보이기 위해서 자기가 그렇게 생존했다고 얘기하면서 그가 이런 얘기를 합니다. 내가 아침마다 일어나서 살아야 하겠다고 나에게 생존의 이유가 된 것은 무엇인가 하면 자기 아내였다는 겁니다. 남자도 이렇게 살기 힘든데 내 아내는 얼마나 힘들까 하는 그 생각이 자기로 하여금 살아남아야 되겠다고 하는 동기부여가 됐다면서 그가 이런 공고를 합니다. 누구든 좋으니까 당신이 사랑하고 있는 사람의 이름을 마음속으로 부르며 그 사람과 함께 고통을 나누어 가지면서 살아보라. 당신은 예상치 않았던 힘이 어디선가 솟아나는 것을 발견할 것이다. 심리학자가 책을 저술할 정도로 대단하게 여긴 이 발견은요. 하나님이 이미 우리에게 주신 원리입니다. 자기 문제만을 해결하기 위해서 자기에게 집중하는 삶이 아니라 하나님께서 그 문제를 더 의미 있는 곳에 쓰시도록 허락함을 통해서 오히려 회복하시며 함께하시는 하나님을 경험하라고 이미 하나님이 그 원리를 주셨습니다. 오늘 바울이 6절 말씀에서 그 원리를 우리와 나누고 있는 것입니다. 우리 한번 6절 말씀 함께 읽으면 좋겠습니다. 고린도후서 1장 6절 같이 있습니다. 우리가 환란당하는 것도 너희가 위로와 구원을 받게 하려는 것이요 우리가 위로를 받는 것도 너희가 위로를 받게 하려는 것이니 이 위로가 너희 속에 역사하여 우리가 받는 것 같은 고난을 너희도 견디게 하느니라. 오늘 사도 바울은 본 것이죠. 자기의 고난을 하나님께서 고린도 교인들을 위로하고 그들로 하여금 하나님을 더욱더 의지하게 하는 도구로 쓰시는 것을 본 것입니다. 그러면서 지금 바울은 고린도 교인들을 향해서 그리고 우리를 향해서 이렇게 공고하는 것입니다. 고난의 순간을 지나갈 때 하나님의 위로를 경험하려면 나만 생각하지 말라는 거예요. 고난의 순간을 지나갈 때 하나님 앞에 나, 나, 나만 생각하지 말라는 거예요. 하나님 앞에 why me 하고 기도하기보다는 하나님 앞에 who else? 하나님 내 고난을 통해서 하나님 누가 하나님을 만날 수 있을까요? 내 고난을 통해서 내 고난의 경험을 통해서 나는 그 누군가에게 선한 영향력을 끼칠 수 있을까요? 그 질문을 하라고 바울은 지금 우리에게 공고하는 것입니다. 여러분 사실 원리는 어렵지 않잖아요. 원리를 이해하는 것은 어렵지 않아요. 그런데 그렇게 사는 것은 쉽지 않아요. 
부끄러운 간증이지만요. 제가 오늘 말씀을 준비하면서 나는 고난을 당했을 때뭘 생각하고 사나? 내 자신에게 물어보니까 저는 저를 많이 생각하면서 사는 것 같아요. 하나님 앞에 기도 제목이 고난당할 때다 나인 것 같아요. 근데참 감사한 것은 이것이죠. 시작은 나에게서 시작됐는데 미미미 하면서 시작됐는데 하나님이 그것을 바꾸시는 것이죠. 와이로 시작된 왜요 하면 시작된 그 기도를 하나님께서는 what? 하나님 뜻이 무엇이 있습니까? 그리고 더 나아가서 who else? 하나님 내 고난이 헛되지 않고 누구에게 선한 영향력을 끼칠 수 있을까요? 하는 그 질문으로 하나님이 바꾸어 주신다는 것이죠. 혹시 이 자리에 고난당하시는 분들이 계시면 여러분 뭘 기도하십니까? 혹시 하나님 앞에 여전히 why? 하나님 왜 나에게 이런 어려움이 있습니까? 내가 뭘 잘못했다고 이런 어려움이 있습니까? 하는 기도를 드리고 있지는 않는지요. 그런 why, why me 하는 기도는요. 응답이 없습니다. 왜냐하면 응답을 해 주셔도 우리가 이해할 수 없기 때문입니다. 욕기를 보시면요. 욕이 그렇게 어려운 순간 다 지나가고도 끝에 가서 하나님께서 why라는 질문에 대한 답을 하시지 않잖아요. 왜냐하면 하나님의 답이 그거죠. 네가 이거 내가 이거 창조할 때 네가 있었냐? 동문수답이 아니죠. 내가 답해줘도 why라는 질문에 대한 답은 내가 답해줘도 인간이 이해할 수 없다는 거예요. 하나님은요? Who else? 하나님 내 고난이 어떻게 헛되지 않게 선한 영향력이 될수 있을까요? 기도할 때 하나님은 그 기도를 들으시고 역사하시는 하나님이십니다. 그것을 경험한 한 청년이 있었습니다. 윌리엄 문이라는 영국 사람인데요. 원래는 무신론자였어요. 대학교 다닐 때 상당히 똑똑한 친구 사람이었어요. 그래서 똑똑한 머리를 가지고 좋은 일보다는 하나님 존재하지 않는다고 하나님을 비웃고 나쁜 일 많이 하면서 살았는데 어느 날 사고가 나서 눈이 멀었습니다. 시각장애자가 된 거예요. 근데참 묘한 것은 이겁니다. 하나님이 없다고 하는 사람도요. 고난이 생기면 하나님 앞에 불평하잖아요. 윌리엄 문이 그렇게 하나님 하나님 없다고 그랬는데 자기가 시, 시력을 잃고 나서 시각장애자가 되고 나서 하나님 앞에 항해하면서 왜 이런 일을 나에게 허락하느냐고 하나님 앞에 항해하면서 기도하기 시작합니다. 근데 시간이 조금씩 흐르면서 갑자기 이런 생각이 떠오른 거예요. 내가 예전에 건강하게 잘볼수 있을 때내 주변에 있었던 시각장애자들이 생각이 난 거예요. 그들은 아무것도 볼수 없는 그러한 불편함이 있다는 것을 알았어요. 그래서 똑똑한 사람이니까 이분이 뭘 연구하기 시작했나 하면 시각장애자들도 글을 읽을 수 있도록 그가 타이프라이터를 만들기 시작한 게 점자 타이프라이터를 요즘 우리가 문 타이프라이터라고 부르는 이유가 원리한 문이 그것을 발명했기 때문이에요. 그런데요, 그것을 자기 주변에 있는 다른 시각장애인들을 위해서 문 타이프 라이를 발명하는 과정에서 그가 하나님을 만납니다. 그리고 그가 했던 가장 위대한 일이 뭐냐면 시각장애인들이 하나님을 만날 수 있도록 성경을, 점자 성경책을 그가 발간한 것입니다. 제가 오늘 이런저런 스토리를 많이 나누면서 여러분과 나누면서 한 가지 제 마음에 좀 우려가 된 것은 이런 오해를 가지지 않을까, 가질 수 있지 않을까 하는 우려가 있었습니다. 그 뭐냐 하면 하나님은 자기밖에 모르는 분이다. 자기의 목적을 위해서 나에게 고난을 주시는 분이라고 혹시 오해할 수 있지 않을까 하는 생각이 들었어요. 오해하지 마십시오. 하나님은요? 여러분의 고난이 필요하신 분이 아닙니다. 여러분 고난 없이도 하나님은 하나님이 원하시는 일을 하나님 뜻대로 하실 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서 우리의 고난을 쓰시는 이유는 우리를 사랑하시기 때문입니다. 왜냐하면 
우리의 고난이 헛되지 않다는 그 위로를 우리가 맛보게 하기 위한 하나님의 사랑 때문입니다. 여러분 가까이 계신 하나님 경험하려면요. 하나님의 중심을 오해하면 안 됩니다. 우리가 지금 주님이 오신 하나님이 육신을 입고 오신 그 시즌을 지나갑니다. 크리스마스 시즌을 지나갑니다. 주변에서 기쁘다 구주 오셨네 가는 곳마다 캐롤이 들리지만 나에게는 만일 하나님이 너무 멀리 느껴진다면 여러분 혹시 하나님을 오해하고 있는 것은 아닐까요? 불행하게도 우리가 살고 있는 세상은요 하나님의 이름을 팔면서 우리를 속이는 사람들이 너무 많습니다 불행하게도 그런 사람들이 교회 목사이고요 불행하게도 그런 사람들이 교회 지도자들이고요 그래서 우리는 자칫 잘못하면 하나님의 중심을 그런 사람들 때문에 그런 상처 입은 것 때문에 하나님의 중심을 오해하기가 얼마나 쉬운지 모릅니다 여러분 하나님의 중심을 바로 알아야 합니다 하나님의 중심은 하나님의 본심은 이것입니다 주께서 인생으로 고생하게 하시며 근심하게 하심은 본심이 아니시라고 하나님께서 밝히셨습니다 하나님의 본심은 이것입니다. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게 모든 것이 합력하여 선을 이루게 하는 것이 하나님의 본심입니다. 여러분 하나님의 본심이 사랑이 아니라면 고난은 축복될 수 없는 것입니다. 하나님의 본심이 사랑 아니라면 합해서 선을 이루는 일은 있을 수 없는 것입니다. 하나님의 본심을, 하나님의 중심을 바로 알고 신앙생활을 할수 있으면 좋겠습니다. 하나님의 마음을 잘 보여주는 스토리 하나 나누며 말씀 마무리 짓겠습니다. 미국의 유명한 소설가입니다. 제임스 에그리라는 분이 자기 인생의 경험을 통해서 자주 인용하는 그러한 우아입니다. 어릴 때 독수리 새끼를 잡아가지고 닭장에서 길렀어요. 그랬더니 독수리 새끼가 자라서 장성한 독수리가 되었는데도 날개를 펼 줄을 모릅니다. 만족하면서 닭장에게 닭장 속에서 살아가는 독수리를 하루는 지나가던 조류 연구가가 보게 된 것입니다. 마음이 너무 아팠습니다. 그래서 주인의 동의를 얻고 독수리를 꺼내 가지고 지붕 위에다 올려놓았습니다. 그랬더니 독수리가 날개를 펴기는 그냥 그냥 거기서 쭈삐쭈삐 다더니 툭툭 걸어서 내려오는 겁니다. 그래서 조류연구자가 포기하지 않고요. 그 독수리를 안고 높은 산을 올라가서 높은 절벽 위에 독수리를 앉힙니다. 독수리가 처음에는 망설이며 두리번 두리번 하더니 큰 날개를 피고 날기 시작하는 겁니다. 그리고는 다시는 닭장으로 돌아오지 않았습니다. 여러분 독수리의 날개짓은 닭장 속에서는 필요 없는 것입니다. 독수리의 날개는 지붕 위에서는 필요 없는 것입니다. 그러나 독수리가 절벽 끝에 서면 그 날개를 펴게 되는 것이죠. 여러분 하나님께서 때로는 우리의 삶에 고난을 허락하시는 이유가 이것 아닐까요? 하나님의 형상으로 지어진 하나님이 주신 소중한 의미가 있음에도 불구하고 닭장 속에 잠긴 갇힌 독수리와 같이 살아가는 우리들이 인생의 벼랑 끝에서 하나님이 주신 믿음의 날개를 펴라고 우리를 그 자리에 세우시는 것이죠. 여러분 그래서 하나님이 함께 하시면요. 인생의 위기는 끝이 아닙니다. 인생의 위기는 믿음의 날개를 피고 비상할 수 있는 기회입니다. 혹시 인생의 골짜기를 지나는 분들이 계신지요? 하나님이 여전히 여러분들을 사랑하십니다. 문제를 해결해 주는 것이 꼭 사랑의 표현이 아닙니다. 하나님은요, 우리의 인생의 문제를 통해서 우리를 더 성숙한 인격자로, 더 성숙한 하나님의 자녀로 바꾸어 주심으로 우리를 사랑하십니다. 의심하지 마십시오. 하나님의 사랑을. 
하나님이 함께 하시는 일은 하나님이 사랑이시기 때문에 끝이 다릅니다. 하나님이 사랑이시기 때문에 우리는 합하여 선을 이룰 것을 확신할 수 있는 것입니다. 여러분 혹시 주님 오신 계절에도 여전히 내 인생의 문제 때문에 우리에게 가까이 다가오신 그 주님이 너무나 멀리 느껴진다면 여러분의 인생의 초점을 여러분의 인생의 문제에서 그 문제 가운데 함께 하시며 그 문제마저도 쓰셔서 합하여 선을 이루시기를 원하시는 그 주님께 돌릴 수 있는 복된 성탄 시즌이 되기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다 기도하겠습니다 여러분 혹시 주의 위로가 필요하신지요 그렇게 기도하십시오 하나님 감증 대신 약속을 붙잡을 수 있게 도와달라고 기도하십시오 여러분 우리 주변에 주님이 오셨지만 주님이 오신 기쁨을 알지 못하고 살아가는 상처입은 사람들이 혹시 있지 않나요? 우리 기도하십시다 주님 영의 눈을 열어주셔서 인간의 몸을 입으시고 찾아오신 그 주님을 볼수 있는 영의 눈을 열어달라고 우리 함께 기도하며 나아가겠습니다 주님 사람의 몸을 입으시고 우리를 찾아와 주신 임마뉴엘의 하나님으로 우리에게 가까이 다가오신 그 주님을 더 깊이 알아갈 수 있도록 주여 우리의 영의 눈을 열어주옵소서 인생에 찾아온 위기가 하나님의 능력을 체험하는 비상의 기회가 되도록 하나님 도와주옵소서 이제는 우리의 소망 대신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 원수되었을 때 우리를 자식삼아 주신 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 함께한다 약속하시며 사망의 음심한 골짜기를 지나갈 때에도 동행해 주시는 성령의 교통하심이 오늘 말씀을 받고 주님 나의 눈을 들어 나의 인생의 문제가 아니라 함께 하시며 역사하시는 하나님을 바라보는 한 주간이 되게 해 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다